0: Prijatelí Moje meno je Daniel Jackson, som môj tu Enyaq a toto je Mŕtvoľná brána. Váš obľúbený popkultúrny podcast, ktorý vychádza každý piatok, väčšinou, väčšinou každý piatok. Hey. A venujeme sa rozličným popkultúrnym témam. Hmm. A niektorým vážnym, niektorým menej vážnym. Prešli sme zatiaľ zo pár starých videohier, bavili sme sa o Half-Life, bavili sme sa o Rollercoaster Tycoon, ale... Rozkecali sme napríklad aj posledného Batmana a to je. No. Sem tam si pozývame aj nejakých zájmových hosti. Naposledy sme tu mali Tibora, ktorý nám porozprával o tom, aký je život slovenských developerov. Tučných botov. Mali sme tu Davida Marcina, ktorý nám porozprával o komiksoch a no. o panely. A dnes nemáme žiadneho hostia hmm. Dnes sú tu s nami iba duchovia mŕtvych predkov, a s ktorými sa porozprávame o jednej z najkultovejších videohier Vampire ja, the Masquerade Bloodlines
1: Ja som myslel, že to nové, ten Battle Royale čo vyšiel
0: Preste, ten si dáme na budúce <laughs> Nemôžem sa trigernúť hneď na začiatu <laughs> <preca. laughs> Ale skôr ako sa vrhneme na túto veľmi veľmi kvalitnú záležitosť ktorá dozrela časom ako krv dôchodcov Alebo dobrý upír Aký dobrý upír <laughs> Čo je dobrý upír? To je nový druh. To... Oh. Skôr, ako sa povenujeme ale tejto hre, tak máme dve oznámenia. Prvá sa týka komixovej konferencie. Ako sa táto komixová konferencia nazýva inak. Kedy bude? A čo tam môžeme očekávať? Tá,
1: uh, volá sa, že panel. Že panel. No, že tam bude veľa panelov. A... Bude to, bude to na Gotku v tamtej budove, kde je STU architektúra, myslím, uh-huh. také tej presklanenej.
0: Vedľa pomníku Karla Gota.
1: Hej, hej, hneď za ním. Hneď za ním. A bude to tento piatok, uh-huh. kedy vychádza tento podcast. Je to k- iba v
0: piatok, alebo je to aj v sobotu? A je to
1: aj v sobotu, v sobotu a je to aj nedelu do druhej. OK, OK. Pomeni, že nedelu do druhej, tak si to pamätám. A- a je to hneď, že no od 10. do beda, do večera, až do desiatej. Uh-huh. Od na... 10. do desiatej. Okay.
0: Ja. Na, na čo sa môže Mário tešiť, keď pôjde na konferenciu panel?
1: Uh, no, môže sa tešiť na komiksy. Môže sa tešiť na to, že spozná slovenských autorov osobne v Artis ale kde budú úplne vysmiatí čarbať svoje uh, super veci. A môže si niečo aj uchmatnúť a potom to bude mať kopec diskusí o, 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 o tom, že ako robiť komiksy, o tom, ako sa robia komiksy, o tom, ako tu, neviem čo. Napríklad Paniátok príde aj Ujo Dangláru rozprávať o tom, ako robil komiksy mm-hmm. a, pff, a bude tam veľa workshopov, príde Mišo Ivan, tam vás naučí kresliť neviem nejakou to metódou, že neviem, sa to volá, také tak, tie <laughs> fantastické veci. A budú vás ešte tam aj učiť a tak, a potom na uci rok vy dojdete, a my ani robotu neviem mať kvôli tomu, lebo vás všetko naučia. No a, a
0: tak to, tak to bude celé. Budete mať aj ty nejakú prezentáciu? Alebo čo? Ja budem
1: mať diskusiu s tucom uh-huh. v piatok. O, o, o čom o, sa bude O 6. O tom, že ako my robíme komiksy.
0: Uh-huh. No, v piatok o 6. Prijatok o šiestej. zastavte sa na konferencii Panel a ak by ste sa chceli dozvedieť troška viacej o paneli, o tých ľuďoch, ktorí stoja za touto konferenciou, tak vám odporúčame si pustiť jeden z našich predovšlých podcastov, kde sa bavíme s Davidom Marcinom, ktorý je jedný, jedným z koorganizátorov tak tohoto, tohoto eventu zaujímavého. Tak jest. Lístky treba kúpiť, alebo jak to funguje? Dá sa, je to niečo v predpredaji, uh-huh.
1: no ale je to strašne lacné a podľa aj na mieste sa bude dať v pôvode. OK, dobre. No, ak, ak by bol ten problém, že sa nedá na mieste, že tam je troľko ľudí, tak je to mega, uh-huh. tak potom, potom píšte, možno vás tam nejak dostajú. A to by, by bolo
0: skvelé. To by bolo super, ale <laughs> asi nie. Asi nie. No a okrem panelu, tu máme ešte ďalší event, ktorý sa odohráva tento piatok, kedy ako súčasť hradby samoty interného intermeza a to bolo ešte zorganizované v podstate v prapočiatkoch starých časov, kedy sa nemohli robiť žiadne eventy, tak sa robila indorová verzia, ktorá mala byť taký medzi stupňom, medzi hradbami, Uh, no a nakoniec sa to všetko ako sa poposúvalo a je to teraz, tento víkend. Uh, tie sa môžete tešiť na tri dni zaujímavých hudobných experimentálnych počinov, ale zároveň tam budeme aj my. A no. uh, konkrétne v piatok vo fuge o desiatej hodine večer, o 9 začíname plus mínus, uh, kedy vlastne tri konglomeráty hudobné, Nightcov, Petcave a Sunless spojili ich um dokopy, a budeme hrať DJ sety. Budeme hrať DJ sety, ktoré ale troška režú tú temnejšiu nôtu. Takže v podstate ja s myškou hráme pod našimi sunlessáckými alteregami. A nebudeme hrať žiadny synthwave. Budeme hrať starú gotiku zo 70 rokov, rokov, Punk minimal synth a všelijaké iné šmaky. Eniak bude reprezentovať uh, Nightcall ako počítač chlapec. <laughs> A potom sa môžete tešiť ešte na našich dvoch dobrých kamošov z Batcave Sound systému Saint Marka a Steinda, ktorí vám zahrajú gotickú muzičku, ktorá je už viacej reznutá do elektroniky, do techna a viac tým industriálnym. A elektronickým smerom. No to bude temnota. Bude to príjemný večer. Ak nechcete ísť na hradby celkovo a nechcete ísť na všetky koncerty, tak stále sa dá ísť iba na tú afterku. Vstup sa bude dať kúpiť separátne iba na party. Bude stať 8 eur. A a tak, ak máte takúto chrastičku a potrebujete ju troška poškrabať tou temnou hudbou, lebo nič také už veľmi dlho nebolo, tak sa zastavte vo fuge. A, A myslím, že to bude celkom príjemné. Dúfam teda.
1: Tedy si zahrajete Vampire Massacre... eh uh, ma- <laughs> <Vampire>, masáž Vampire
0: Masage Bloodlines. A samozrejme ako prípravu na túto ultra temnú piatkovú party. A preto sa budeme dneska baviť o Vampire Masacre Bloodlines.
1: Čo tam môžu všetci hrískať. A potom príde Blade a začne to techno. Uh-huh. Mark pustí toto techno. Tak, tak, tak. A pôjde z tohto, krev pôjde zo všadeľa.
0: Pôjde zo všadeľa, snad nie z Análov. To by bolo veľmi príjemné. Z analou, z Kanálov. Všade to bude. Tak, tak, tak. tak. Bude to fajn detská, sa. sa kuknúť a nemáte lepší program. A, a už sme prešli oznami a nejak... A mne je vlastne ešte jeden kurník šopa. Priatelia, budeme radi, ak, sa, ak vás baví tento podcast, že nám dáte palec hore. Alebo pozdílate ten podcast medzi vašimi kamošmi, alebo sa subscribnete na jeden z našich kanálov. Budeme radi za váš support. No. Dobre, pomeň na to. Pomeň na to, Kurník Šupa. nech, dlho sme sa len tak nerozprávali. Čo máš nové? A na čom si pracoval? alebo Čo sa hráš teraz?
1: Ja som sa teraz hral takú hru, že... Že... Team Hospital? Team Hospital. Sim? Sims? Sims? <laughs> Hej, som ležal a som sa pocil a, a pil som veľa tekutín. Uh-huh. To bola moja gamesa, ale hral, hral som sa, keď mi bolo trošku dobre, a Maxa Payna. Uh-huh. Teraz som veľa hral. Okay. Jednotku som už prešiel a teraz hrávam dvojku. Uh-huh.
0: Dvojka je skvelá tiež.
1: A to je skvelá vec, keď ste chorí a je vám napred a vás všetko boli a hlavou vám idú pozda po veci. Uh-huh. Tak si zahríte Maxa pejna.
0: To prehlbí ten tvoj pain. Hej, maximálne. Alebo to, zobe, to zobere od teba ten pain. A vylieči ťa.
1: A bude všetko spomalené. OK. okay. okay. <laughs> okay. Hral sa ešte voľačov krem Maxa Peina? Skúšala som kopec veci a ja neviem, čo tam všetko bolo. Zostalo Aj som prešiel minulý týžne, ten Spegops, ten posledný. Ten Dubaj, to som prešiel, to bolo dosť dobré. A tiež to bolo depresívne. Teraz samé také depresívne veci. Mhm. To a potom, ja neviem, potom, čo som to skúšal. Potom na Epiku bola od ľudí, čo robili gov simulátor. Uh-huh. Tak simulátor, že si dedo alebo babička a tak okay. a robíš zle v meste. <laughs> okay. A to je strašne dobré. Že prvá misia je, že sa musíš z domu dôchodcov dostať a pozabíjať tam všetkých a všetké nástraže spraviť a tak. Okay. Aby ťa dostali von. A, a nejaký tvoj kamoš tam, alebo stáďal, pek uh-huh. dedo... Má oslavu, nejakú narodinou a musí to celé pokaziť. Okay. Tým, že babičky som dával do elektriky, píranie som na nich púšťal a tak. a to, okay, vol... to,
0: to znie fajn, babky dávať do elektriky.
1: a, ja, a musel si až tak zle robiť, aby sa aby stával vykopli na ulicu.
0: Uh-huh. A po- podarilo sa ti to? Do... Podarilo sa mi to, ako mi
1: to trvalo. Uh-huh. A potom sa tam behal po ulici je to strašne cool. S uh-huh. uh-huh. takým dedom, myslím, že sa volá Tikokos. Karol, alebo neviem, on má také nové slovenské meno.
0: A Karol Tikokos je v pohode, to je... <laughs> z, zaujímavé meno.
1: A taký zmrd, no. A, a keď spravíš hoščo, že zle dopadneš, alebo niečo, tak si otrhne časti tela tak oh, no, okay. skajkáš na jednej nohe. Uh-huh. Alebo určite vedia, že iba trčať von, že iba oh, pol vypadne. A keď tých to... akože... no, keď spravíš niečo, alebo tam všelijaké môžeš, z oh, sa tam hrať, yeah. mo- skladaš tam veci, píli hoščo do okay, niečoho, okay. aby si spravil zlobu tým
0: ľuďom. Okej, okay, to zle, znes strašne bizárne. Akže postal ma napadol pri tom?
1: Toto je taký dôchodcovský, optimalizovaný, zábavnejší postav. Okay, okay, no. Ako vám
0: toto, tú hru neodporúčiť, tak už neviem čo. Um, <laughs> ok, ok. Tak to som hral,
1: to som dosť dlho do- hral.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jo, no dobre, dobre, dobre. Uh, ja som sa to moc nehral. Ja som sa hral jednu jedinú vec, a to bolo Expeditions Vikings. A ešte keď som, dvakrát som bol ako za tom Northmanový v kine, druhýkrát to bolo ešte lepšie ako ten prvýkrát. A tak som si chcel zahrať nejakú takú vikingskú hru. Mm-hmm. A ono toho dobrého až tak veľa neni, akože okrem Hellbladu a toho posledného God of War a takých obviec vecí, tak som pozeral, čo by som si mohol šupnúť, tak som našiel hento a to vyzeralo celkom zaujímavé, lebo predtým som hral toho predchodcu, ktorý sa volá že Expeditions Conquistadors a je to taký zvláštny mix takého izometrického RPGčka, ktoré mal zároveň ťahový kombat, a je to kvázi na nejakom historickom, historickej báze postavené, ale no really. A hral som to chvíľku, je to zaujímavé, ale nie až tak zaujímavé, že by som pri tom zostal. Mm. No dal som toho zo pár No. Toľko možno taký nejaký nejaké naše momentálne vyverné zážitky alebo čo. Tak asasína
1: by si mal zahrať. Uh-huh. Asasína, asasína. No,
0: to má nezaujíma vôbec. Baľhaľa. To ma nezaujíma vôbec, lebo mi tam vadí ten sci-fi prvok v tom. A o toto sme sa už tuším bavili, hey. že mi sa nepači, to je to skáče medzi tými časovými liniami. Akože chápem ten koncept aj všetko. Ale eh, notý ja neviem.
1: A tento ten Valheim, či to bolo.
0: No Valheim je fajn to ma bavilo dosť. To sme hrávali s Myškou hodne, to je taká mega útulná hra. Uh-huh. a k tomu sa možno niekedy znova dostanem, keby má troška viacej času uvidíme, teda je to také, že moc nemám čas na hry, venujem sa iným veciam ale to nevadí, to je tiež v poriadku hey. to je tiež v pohode a dobre, skôr ako sa poďme baviť o tej hre tak vieš, o čom sa poďme rozprávať na chvíľku dajme si taký vampírsky warm-up poďme sa baviť Ach. o vampírskych filmoch enijak neviem, či sme sa o tomto nejako takže konštruktívne bavili. Zatiaľ asi nie, možno to je téma, ktorá by si zasúžil samostatný podkaz, ale to nebude. Dáme si iba taký warm k tomu, ak skôr ako sa dostaneme k tej, k tej vampírskej videohre. a <laughs> Čo sú také tvoje obľúbené vampírske filmy? Máš nejakú tvoju top 3? Tak také, že srdiečko je
1: Andubold. Uh-huh. Hlavne jednotka. Uh-huh. Že to je, to je super. Potom... Z teenagerstva, asi najviac pamätám Blade'a. Uh-huh. To som miloval. A Blade'a dvojku myslím, že som videl si stokrát kvôli tomu, lebo sa mi pokazil cez leto komp. Uh-huh. A všetci kamoši dusili a ja som nemal čo robiť tak som našej klubovni mal DVD-čko uh-huh.
0: tak to som tam pozeral dokola ja mám dvojku strašne rád, to je z obľúbených a tiež to bol jeden z prvých filmov, ktoré som mal už napálený na CD-čkách uh-huh. a pozeral som to tiež asi dokola furt. A ten film som videl asi 30 kráček, ktorý bol Giller Model Toro, Karel Roden tam hrá v strašne dobrej roli a zároveň tam je taký jeden pamätný moment, ktorý mám strašne rád. Ten film začína tým, že taká dvojca nejakých, neviem, čo sú to vampíry alebo blade. Uh-huh. Veš, a oni vybehnú na také požiarne schodisko, alebo čo. A potom obi dvaja s takou krásnou češtinou zbadajú, že im Blade alebo kto koho prenasledovali, utiekol a zárevu na celú tú okolicu. A kurva, piča. A to ako ten 12-13-ročný chalan, ktorý to je, tak som taký, že oh my god, že, náj, že tam je reálna čeština, až bod, nej, že Lebo ten film sa odohráva v Prahe. A, a to mi tak zostalo v hlave doteraz. Ale tam je veľa dobrých momentov, či už ten krásny dizajn tých vampírov ako sa im otvárajú tie papule, návštevu predátor. A, a podobne. teraz si ten, pa, ten film celkom, celkom pamätám.
1: Hej, pražský ne, uh, títo. vampíri nebezpečný. No. No to bolo také dobré. No a potom čo ja viem. Tak neskôr som videl ten Lo, Lost Boys. Uh-huh. To bolo super. No Lost Boys sú legenda. No, no, no. A ujiel so saxofonom, ktorého som párkrát na netkole.
0: <laughs> ujiel so saxofonom.
1: No. <laughs> a... No a z takých súčasných uh-huh. sa mi strašne ľúbí ten komediálny seriál. A teraz je dvojka. Pozoráme.
0: Pozoráme, uh-huh. ako sa to volá? We live in the shadows? Také. Taiki, Waikiki to uh-huh. točí. Som videl iba prvú sériu. A ono je tuším, že je britský originál a potom je americký. som si úplne istý, snad netrepem teraz. To neviem. Ale prvú sériu toho som videl, to bolo, bolo to fajn. Bolo to v pohode.
1: No a druhá je brutálna. Okay, okay. Druhá je brutálna. Pribudú tam noví úpíry, je tam nosfera všetci sú tam.
0: Uh-huh. Je, to, je to vtipné, alebo to je, je také že, že, že sú len, takže.
1: Že tak, uh. je, to, je to mega vtipné. Nej. Je to me, mega 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 vtipné, že sa spojim furt. Okay. Čiže to ma napadá zatiaľ. Uh-huh. No a potom ja neviem, kde boli ešte úpíry, van Helsingu boli, nie? Uh-huh. Tam som to mal rád. Zatiaľ si nespomenul
0: nič z mojej top trojky. Cool. Fakt? Uh-huh.
1: No a tak potom ešte jasné, no tak potom na Orávskom hrade, <laughs> jasné. to mám rád, uh-huh. tohto Nosferatu, potom Upirsferatu. Uh-huh. A je čo? To je Škodovka športová, to je československý hororový film <laughs> okay, okay. o Škodovke športovej, takej čiernej, ktorá bola špeciálne upravená na ten film, že to nejazdilo nikdy uh-huh. a ono to pilo cez pedále. OK, to mi vô pravesti ste hovoríte. Fak, o no, Trasferatu? No, nie, nie, nie. Tak to som miloval, a to je milujem do teraz. A čo sú aké roky? Koľko 70-te? 70-te? 70-te, skoro 80-te. OK. Tak. tak,
0: OK. To znie ako nejaká nejaká Kingova premisa. <laughs> <laughs> Že nejaká kingová kniha o krv.
1: Česko-slovensko, čo ti poviem. OK. No to ešte napadá. No Nosferatu klasika, to to no, mám jasné, strašne rád. Jasné. To som strašne chcel, ešte si pamätám v kine v kremici, lebo ono to už Neviem, či to už... Ešte to nemalo 100 rokov. Keď už to mať 100 rokov? No,
0: toším to je nejaký 1906, alebo také, dačo, ne? Hej, že alebo už to nespor? malo? Nesom si úplne istý, ale... Ak by, ak, by, ak, by, ak by to už malo vyše 100 rokov, tak by ma to nepr- a, nemalo. 1000, 1922, kámo. Mal, mal, mal. Tento rok, tento rok. Tento rok to bude mať vývoj. Tak tento
1: rok na to padnú práva, že môžeš si s tým filmom robiť, čo chceš.
0: A to ešte bolo pod právami?
1: 100 rokov. 100 rokov je. Na film je 100 rokov. Okay. Vlastne
0: preto, lebo kabinet doktora Kaligariho a takéto veci tak, sa tak. dávajú už. Okay.
1: Takže to som vtedy chcel spájať kine, že re, urobiť večer, že by som hral do toho soundtrack svoj.
0: Uh-huh. Okay,
1: okay. By film. Tak sme už robili že cesta na mesiac a tak, uh-huh. že sme si zavolali, či vietné projekty, oni už do toho hrali a teraz sme si mohli oni robiť čo xeli, lebo mm-hmm. už 100 rokov padlo. Mm-hmm. Tak to je super vec, tak to je super vec na eventy. No. No sfera To
0: by som aj nejaká party mohla spraviť, ne? Že to je pekné výročie, kur nechopá. To je parada
1: výročie S-
0: 100 rokov no A
1: zahrať do toho filmu soundtrack, vlastný soundtrack je mm-hmm. odporúčam. Hej, hej,
0: hej. ešte no, no, dačo? No zatiaľ nie, no povedz. <laughs> Určite ty niečo povežeš, aj <laughs> budeme. No môj najobľúbenejší vampírsky film Suverene, akože že to jednotka je Only Lovers Left Alive od Jima ah, uh, Jarmuša. Čo ano. je moja ukrutná srdcovka, ktorú tiež pozerám pravidelne každý rok. Kde je geniálna eterická Tilda Swinton spolu, sto, spolu s Tomom Hiddlestonom, ktorí obaja hrajú starých vampírov. Tilda hrá tuším niekoľko, neviem, či až než tisícročného vampíra a Tom hey. hra takého mladšieho, ktorý má tak 100 alebo koľko. A je to natočené proste tým nádherným poetickým Jarmušovým štýlom a to úplne dokonalý soundtrack strašne dobrú atmosféru, strašne dobre sú tam napísané dialógy a to je pre mňa esencia toho, čo mám strašne rád na celom tom Vampírskom íde že, že, do, od, že do, od toho momentu ako som videl tento film, tak to nič nejako nemečlo. že ja si pamätám, keď sme boli na tom s Myškou v kine mm-hmm. a to už akože bolo dávno, týlo, to už neviem presne keby ten film vyšiel, nemáme tam si teraz hlavý rok ale si pamätám, ako sme na to išli do Trnavy do kina Hviezda a sme obidva vyšli z kina jak, jak taký trocha príbitý, proste, že wow, že to bol fakt <laughs> že, že, že úplne že mega magický zážitok a od toho momentu fakt že pravidelné, každý rok to pozeráme mám soundtrack na vinyle kúpený a je to taká, že ech echt srdcovka krásna. Wow. tam objavujem nejaké nové veci. Takže, takže to mám strašne rád. Potom ma napadá samozrejme kultová vec, interview s vampírom. A podľa rovnomenného románu od Aničky Rajsovej. Ančo? A od Anči Rajsovej, ktorý je ako keby adaptáciou toho románu, kde je kultové here- herecké trio. Ne, však tam je Brad Pitt, Tom Cruise a Antonio Banderas, ktorí všetci hrajú vampírov. A, ktorý um, mám rád ale nemám ho až tak strašne rád ako Only Lovers Left Life, ale tiež som ho videl niekoľkokrát a, a tiež je to pekným spracovaním toho vampírského mýtu. Ja mám rád, keď sa tým prelína taká tá melancholia a takéto vnútorné emo nejaké, vieš, že, že mám rád aj tie akčné vampírske filmy, jasné ale radšej mám takú tú vnútornú introspekciu a mm. taký ten Také tie filmy, ktoré sú takže viacej, že God, veš, že, že, že viac sa to utápa v takom tom, v takom tom, uh, takých tých sebeútrapách tých vampírskych protagonistov, veš, <laughs> ktorí teda sú, že strašne mocní a ja viem, čo o všetko môžu, ale nikdy v živote neuvidia slnko, veš, že, že akože je tam taká tá, uh, taký, taký ten romantizmus, alebo ako to mám povedať.
1: Tak to sa ti potom páčilo aj tento, nie? Sumračná. Sumrak.
0: Nie, sumrak až tak rád nemám. Sumrak až tak nemám. Sumrak považujem za nemoc šťastný revival tej toho vampírského mýtu vo filmovej produkcii. A môžeme sa samozrejme povedať aj o sumrakoch, lebo sumraky som, nečítal som, ale videl som jednotku, 2. Na jednotka a som bol dokonca v kine. A, a vo trojku som nebol schopný pozerať. To som musel vypnúť asi po 20 minútach. A doteraz sa tak nejako obdivujem, že som strávil tú jednotku a dvojku. Že tá jednotka bol, že actually, že celkom ok film v porovnaní s tou dvojkou a potom s tou katastrofálnou trojkou, ale tam sa to nejako minulo s cieľovkou. Nemyslím si, že som bol úplne cieľovka tohoto filmu, takže ak to má niekto rád, tak samozrejme, že why not, eh? však aj upírske denníky a podobné veci majú wow. istú svojich fanúšikov, ale není to presne to, čo ja očakávam od toho mítu. Ja mám rád, keď to je prepojené s tou echt kurva existenciálnou depresiou a to v týchto filmoch je len tak na očko. A, alebo to je vyhrotené do takého extrému, alebo to není proste, že dobre napísané. Otvajlajte sa, nedá úplne povedať, že by to bola dobre napísaná vec. No ja si to pamätám,
1: ako deti ja som to vypoval, keď začal svietiť ten
0: kupir. No, ja no to je jedna z bezpočtu vecí, ktoré nemoc dobre vykresľujú a vampírov, aspoň podľa mňa teda. Ja mám nejakú moju konzervatívnu predstavu toho, že čo má byť ten vampír a keď s tým niekto ide príliš experimentovať tak to nemá moc rád ale závisí samozrejme, že ktorým, ktorým smerom to chce ťahať No a okrem toho mám ešte strašne rád Near Dark, čo je tiež vynikajúca vec a ak si správne pamätám, tak to, je, to už sú 90-ky, je to film, ktorý vyšiel samozrejme po Lost Boys, ale ktorý je ovplyvnený Lost Boys. A keby som to mal do toho vampírskeho nejakého settingu, tak si predstavte, že, že vampírov, tlupu vampírov, ktorí cestujú spolu v karavane krížom cez Ameriku a robia bordel. <laughs> a to je v podstate premisa toho celého alebo to je konec 80. nemáme tam si zlavý rok to som si možno mohol pozrieť a tento film mal aj obrovský impact potom práve na RPGčko Vampire Masquerade mm-hmm. Veš, rovnako ako Lost Boys a rovnako ako no, celá Anne An Rice lebo Vampire Masquerade ako RPG systém je tuším vždy 91. ak si správne pamätám a, a, a intervjú s Úpierom sú trošička neskôršie 90. roky. Takže, takže toľko asi z mojej strany. A, no cool. Ne, neviem, vždy ma to nejako tak vnútorne fascinovalo a bavilo ma to. A, a, a teraz posledných neviem koľko rokov už som bol taký, že už dlho som nevidel žiadny nejaký, že ek dobrý vampírsky film. Že... Napádol ten priest, či sa to volá príst? Príst, to bolo v pohode, ale to je tiež na takú akčnejšiu hey. notu a je to, tuším, že podľa nejakého komiksu dokonca, že to je tiež iba adaptácia, adaptácia knihy. A, ale keď už sa bavíme tak, že kde všade boli akože vampíri, tak a možno z seriálu by som vyzdvihol Trublad, hej? že prvé dve série Trublad mám celkom rád, potom to je Prútko do zračiek. Mm-hmm. Buffy samozrejme, Buffy mm-hmm. do Vampire Slayer, ktorá sa mňa až tak moc nebavila, ale je to myškin strašne obľúbený seriál. A tam si myslím, že len sa to minulosti louklo, mm-hmm. že, že ten seriál si podľa mňa viacej užiješ, keď si baba ako, ako Chalan. A je to tak písané a všetko, tak je to úplne chápem. A a neviem, či ma ešte voľačo napadá, že možno kebyže si teraz otvorím liženie nejakých najlepších vampírských filmov, tak ešto som voľačo zabudol a Blada sme spomínali Blada jednotku mám tie strašne rád, dvojku deto, trojka je taká, že OK, to je to trinity, ale už, te, to, už tomu tak trocha dochádzal dých, neviem, že toho keby sa teraz niekto chytil a nejako to solidné remake, čo ja viem, to by mohlo byť fajn, sa čudiem, že nikdy nebola taká, že trojačková veľká Blade videohra, Ve, že je bolo tuším nejaká adaptácia pod, nejaká videohra, čo nebolo čo podľa komiksu, ale bola podľa druhého alebo prvého filmu alebo také čo sa no, mi No, má, ja mám že? na ps jednotku. No, hej, tak to bolo tuším že podľa prvého filmu.
1: A potom aj podľa druhého je na ps dvojku. Okej. Okay. A tretieho už neviem. Okay. A aké to je? No, na ps jednotku to je brutálne, ťažké. Fakt? V súčasnosti, ja neviem, tedy, okay. neviem, proste sa to hrá. Uh-huh. A na dvojku som to hrával, ale to už dávno, a to bolo fajn.
0: Uh-huh. Okay. Okay.
1: Ale viem, že na tú jednotku to som si... T- minulý rok som si tu zapol, uh-huh. tu na PC jednotke a... Pff, uh-huh. Nedával som to.
0: Okay. Okay. No, z mám taký bod, že ten vampírsky mytus teraz išiel troška bokom z tej pop kultúry a tak. No dobre, tak teraz bol ten Morbius, ale to neviem, či sa úplne rád to tohoto, <laughs> hej. Ale je tam akože asi nejaký vplyv toho celého. No oh. na
1: Netflixe ešte sa to volá, že Night týc, alebo tak nejak. OK, to je čo? Niekedy seriál, tiež vampírsky.
0: Okay. A to bude zase taká nejaká teenager tínedžerská chokotina, ne? Neviem.
1: viem. že moja, žena to kúkala, ale som sa jej potom nepýtal viacej. Uh-huh.
0: OK, OK. No môže byť, môže byť. Ale z toho všetkého, že ak, ak naozaj, že... Aj keď nemáte radi vampírov alebo čo, ale minimálne to Only Lovers Left to Life, si fakt dajte, že to je naozaj strašný peštý film. Po teraz ten seriál Dracula, ne? Uh, to... No tuším, ale to ma nejako obišlo úplne. No to bolo. Neviem, no, takže ja rešpektujem Draculu ako dielo, ktoré z ktorého to celé vzniklo a tak, ale nikdy som nebol nejaký extrémny fanúšik tej knihy. Tú knihu som nikdy nebol schopný dočítať, lebo to je písané strašne vlačne. Mm-hmm. Až pokusy boli, lebo že toľkokrát sa to snažil čítať A teraz dokonca som ešte objavil také, čo Dracula Daily sa to volá, lebo tá kniha už je tiež akože mimo autorských práv, teda to môžeš normálne šérovať. A Dracula Daily funguje tak, že v podstate oni neviem, kedy začínajú presne, tak kniha sa mi ako začiatkom mája, je prvý zápisok. A oni ti vždycky pošlu na e-mail, newsletter, toho zápisku z toho konkrétneho dňa. Veľa, že ty mm-hmm. si ako keby môžeš prečítať celú tú knihu a poľa tých e-mailov, skúsi si hodiť do hula, že Dracula Daily, ak by vás to náhodou zaujímalo. Aj to som skúsil, sa tam prihlásil, chvíľu som to čítal, a potom už... Ooh, nevieš, že... Že ono to bolo útrá na časové, vtedy keď to vyšlo, že to otočilo mm-hmm. ten vampírsky mýtus, no alebo tak celkovo to zadefinovalo nejaký vampírsky mýtus, to beriem aj rešpektujem aj všetko, len zostallo to náhodne.
1: A čo, menšie na pohľadu, bola dobrá no. PHV Max a Strašidla.
0: Čo je PHV Max a Strašidla? Ne, ty to nepoznáš? Nie, to je, je
1: právne najlepšia slovenská rozprávka čo od Jakubiska. To okay. A to je Max, ktorý sa dostane na hrade, žije, ja neviem, s Frankensteinom, s Drakulou. Dole je toto, Vodník. Okay. To, to je
0: animované babko? Nie, to ne? je normálne hrané. Normálne hrané?
1: A Jakubiskové scenérie do toho. Okay. To je strašne dobrá vec. A okay. on potom rastie a oni ho tam sú, aby bol na tom hrade a im pomáhal. Mm-hmm. Ale nájde si frajerku a, a tak.
0: Okay. Na no, túto slovenskú filmovú scénu neviem, až tak strašne preskúmanú. No, Behavý
1: Max a strašidlá, tak to je. Behavý
0: Max a strašidlá, okay. To je okay.
1: taká veľká vec. Okay. Okay. To ma podľa mňa ako malé dieťa naučilo toho, že ja som sa nebal strašidel, ja som mal rád strašidlá, mm-hmm. ako je Frankenstein a tak. Mm-hmm. A to podľa mňa, tá rozprávka na deti, že,
0: že idem si že oni sú fajn, že oni sú kamoš. Takže videl si to ako malý, hej, ako malý. Tak preto to asi mal na teba takým, Lebo ja mám tak cestu dopraveku, mm-hmm. Že To keby som si teraz pozrel, tak asi by som tam nevedel nájsť tú mágiu, ktorú som tam našiel, keď som to pozrel, ako malí, že? Je to možno škoda, že som nebol ako detsko vystavený tým rozprávkam. Že to ti vie zachovať taký. Tam, A toto odporúčam aj teraz. OK. Že to je fakt, že to je dobré. Okay. To je dobrý typ, to je dobrý typ. Napädať ešte nejaký vampírský film, čo sme nespomenuli, Kurník Šopa? Určite sme na niečo veľmi dvořité zabudli. Je to dosť možné, neprekvapilo na to vôbec. Ale, ale to hlavné sme myslím spomenuli, Blade sme spomenuli, Underworldy sme spomenuli, samozrejme interview s vampírov sme spomenuli. No potom akože tam sa adaptovalo ešte niekoľko tých ďalších kníh od Anne Rice. Adaptovala sa ta Queen of Darkness, tam hrala o tam hrala hlavnú postavu, to je akože spevačka z 90. rokov alebo zo začiatku 2000. Uh, to je ok ale je to také no, Akže, nie je to úplne najlepší film povedzme si na rovinu ale ak si <laughs> taký že pozeráte všetky vampírské veci rad za radom tak by vám to mohlo sadnúť a potom možno ako taká malá odbočka ešte spomeniem seriál Kindred The Embraced čo je seriál a je netrap ten blbos ale dá sa mi že z produkcie HBO alebo z niečoho takého Tekedy, alebo ne, ne, nebolo to HBO ale bola to nejaká kablovka a to vychádzalo z 90-tych rokoch a v podstate to je adaptácia Empire Masquerade len je to katastrofálne. Je to strašne zlé, skončilo to asi po prvých, myslím, že v bola natočená nejakých 6, 6 alebo 8 epizód a odvysielali sa, myslím, iba 4 a malo to tak strašné ratingy, že ani to neodvysielali celé. A potom to až neskôr vyšlo nejako normálne na DVDčku a nie je to až také dobré. A to som ja že brutálny fanboy, ale nikdy sme sa s myškou ďalej ako po druhú, treťú epizódu nedostali, lebo fakt to je taký vampírsky dalas si predstav. Je to natočené takým dalas štýlom a je to inšpirované tým, tým tou predlohou, ale... Do takej miery, že dosť to tak ohybajú a uff, akože, no, škoda. Hoprý, <ský> škoda. No. Tak viem, že teraz sa chystá nejaký Vampire Muscrate film, alebo seriál, alebo ktorý šlak, odkedy má teraz paradox práva, tak sa snažia čo s tou licenciou robiť, ale... Není to žiadne terno. No. A, a okrem toho, fakt si ma nenapadá nejaký že, ech, dobrý vampírsky film, čo by vyšiel v porebehu posledných niekoľkých rokov. Teda samozrejme, ne, 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 ne som najmodrejší na svete, takže ak náhodou niekto z vás vie o vola čo, čo nám uniklo, tak dajte nám isto, vedieť do komentu. A pustíme do oču a pustíme do ušu. No. Hej no. no. Dobre, toľko asi k vampírskym filmom. Pff. Ešte sa napadá bola čo je Niačík, ale posunieme sa, posunieme mm. sa k Vampire Masker čo som videl minulý rok na cinematiku, ale to mm. bol Vukodlak. Mm-hmm. Taký alternatívny z francúzska film. Mm-hmm. A to bol super. Vieš, na čo sme zabudli ešte? Zabudli sme na... Dánska, švédska kniha, alebo aká to bola, Let the Ride right One In sa to volá, bol podľa toho správený potom aj ten švédsky film a potom sa robila tá americká adaptácia toho o takom malom devčati, ktoré je nakazené vampirizmom, o ktorej sa stará taký starý pán, ktorý ju... Mm. Čo myslím? Tak to bolo ešte celkom, celkom fajn. Neviem, ako to bolo po slovensky preložené, ale je to, že Let the Ride right One In. A švédsky názov, neviem, Vyselý z brucha tiež. No, takže, takže to bola ešte príjemná vec. To bolo, to bolo tiež celkom dobre spravené celkom dobre spravené. No dobré, ale pomeň na tú nešťastnú hru, lebo však tá hra má veľmi zapeklitú históriu a je tam veľa vecí, o ktorých sa dá rozprávať. Mm. A spravujeme to takto, priateľia, že poďme sa preniesť do roku 2004. A čo sa nám môže zdržiať, 2000 rok bol pred chvíľkou. No Mario nebol. Rok 2000, 2004 bol pred 18 rokmi, ak dobre tam Čo už je celkom celkom dávno. A boha. Tento rok je relatívne významným rokom, čo sa týka videoherného priemyslu, lebo v vtedy vyšiel druhý Half-Life, vtedy vyšlo druhé Halo. A bol to taký ten rok, kedy naozaj povychádzali, že veľmi, veľmi, veľmi dobré tituly. A Metal Gear Solid 3 vtedy vyšiel. Mm. A celkovo taká tá zlatá video videohier. Furda čo? A... čo? No a tak sa nejako dostávame k tomuto titulu. Vampire The Masquerade Bloodlines, na ktorom robilo moje obľúbené štúdio Trojka Games. a Poznaš Trojka Games aniak?
1: Nie, ale ďakujem Vampire, som to spoznal.
0: Trojka Games je legendárne štúdio, za ktorým stojí trojica chlapíkov, preto sa volajú Trojka strašne originálne. Jason Anderson, Tim Kane a Leonard Bojarsky. Anderson spolu s, s Kaneom sú o, odišelci z Black Isle Studios. Ide o ľudí, ktorí vymysleli a robili na prvom Falloute a oni potom odišli a založili si spolu s tým Leonardom Bojarským čo je chlapík by the way, ktorý tiež robil na Falloute a na Diablo 3 napríklad neskôr založili si štúdio trojka. toto štúdio paradoxne vyprodukovalo iba tri hry za celú ich existenciu uh, stoja za Arcanum uh, Of Steamworks and Magic Obscura čo je tiež kultovka v uh, svojom vlastnom žánri a potom spáchali ešte jednu hru podľa Dungeons and Dragons licencie The Temple of Elemental Evil a ich najväčší fame ale dostali práve cez Vampire Masquerade Bloodlines, ktorá bola aj ich poslednou hrou a bola hrou, ktorá uh, nakoniec zatlkla ten pomyselný klinec do rakvičky tohoto legendárneho videoherného štúdia. Bohužiaľ. Prečo sa tak stalo? Poďme sa pozrieť na to, že prečo uh, táto hra, ktorá, je doteraz, ktorá má doteraz veľmi, veľmi Uh, silné miesto v srdciach fanúšikov ktorí na tej hre vyrastli a hrali ju tých v tom roku 2000 alebo kedy to vyšlo prečo je tá hra doteraz tak strašne kultová prečo sa doteraz predáva a čo je za tým, lebo tá hra keď vyšla tak predala mizivých 80 tisíc kópí čo bol strašný komerčný flop v porovnaní s Half-Life 2, ktorý vyšiel v ten istý čas a predal 6,8 milióna kopií. Takže tá hra bola obrovským sklamaním a pochovala to štúdio, ktoré neskôr vlastne už po release tej hry muselo zavrieť jeho brány. až to vieskalovalo do, takeho, do takej miery, že oni neboli ani len schopní Dokončite tie patche, ktoré mali naplánované a veľa z tých vývojárov strojky nakoniec robili tie péče zadarmo v ich voľnom čase, aby tú hru aspoň nejakým spôsobom dofixovali. Hmm. Uh, Vampire Masquerade: Bloodlines uh, publishoval Activision a nebol to ten uh, nový <laughs> vyhebaný Activision, bol to Activision, ktorý ešte ako tak vedel celkom okej okay fungovať, ale tiež tam padli veľmi nešťastné rozhodnutia, ktoré tú hru zbytočným spôsobom pokazili a s, keď sa už to pozrieme Teraz takto s odstupom, tak sú tam jasné prešlapy a skúsime si ich počas tohto podcastu nejako pomenovať, aby sme sa vedeli poučiť z toho, že čo sa tam dojebalo. Alebo dá sa to nejako celkom pekne, pekne zadefinovať. A tá, čo, čo je zaujímavé, že tá hra vyšla iba na PCčko, vyšla iba na Windows, nikde nebola portnutá na akúkoľvek inú platformu a beží na Source engine, čo je ten istý engine, na ktorom beží Half-Life 2. Jeho prvú hru, ktorá používa licencovaný Half-Life 2 engine a na tejto hre sa robilo počas toho, kedy sa robilo samozrejme na Half-Life 2, čo ak trocha rozumiete hernému vývoju, tak si viete predstaviť, že nebola úplne najšťastnejšia situácia, lebo mali jeden jediný support na ten engine a ten bol priamo od ľudí z Valve, ktorí si riešili svoj vlastný projekt, tá je ten support nebol úplne ideálny, museli tam dokodiť veľa, veľa vlastných vecí, ktoré integrovali potom s tým engineom bolo to strašne pracné a strašne komplikované ale vďaka tomu Source engineu tá hra zostarla takým nádherným spôsobom ako zostarla. hlavne facial animácie, ček vyzerajú doteraz nádherne a sú tam veci, ktoré tú hru robia nesmrtelnou a veľko, veľkým plusom na tejto pomyselnej prehnitej tortičke je práve to že to beží na tom source engine a Vampire The Masquerade Bloodlines ako teda podľa názvu môžete trocha vedieť tak je, pol, je založená respektíve inšpirovaná a je adaptáciou RPG systému Vampire The Masquerade ktorý vznikol na začiatku 90 rokov a ktorý zobral celú scénu no dosť zmietol veľa veci zo stola a nebudeme sa ale až tak baviť práve o tomto RPGčku, lebo o tom by som vedel keď sa samostatný podcast a, ale len aby ste plus minus boli v obraze, ak náhodou vôbec neviete že o čom teraz točím, tak Vampire The Masquerade bolo to RPGčko, ktoré zmenilo celý landscape v tedajších pen and paper RPGčkových systémov dovtedy sa reálne hrávalo iba D&Dčko s nejakými maličkými výnimkami a zrazu prišli vampíry, ktorí vyzerali kurva cool a ktorí to otočili celé na hlavu a zrazu bolo. bola tá hra oveľa dostupnejšia tomu normálnemu publiku. Keď si vtedy prišiel do nejakého nerd shopu s RPG, tak si mal všade fantasy ilustrácie, nejaké vesmírne lode a tak. A potom zrazu si mal jednu knihu, ktorá, bola, ktorá vyzerala ako bola imitácia mramoru a na nej bola uprostred jedna červená rúža. Že v od začiatku si vedel, že OK, toto bude asi, bolo čo troška iné. A sú tam veľmi, veľmi krásne, pekné ilustrácie a malo to taký ten Godpankový ráz, že tá hra vďaka tomu si získala taký mega kultový following. Čo sa týka toho, že o čom to vlastne celé je, tak predstavme si našu súčasnosť alebo v terajšie 90. roky, s tým, že vampíry existujú. Nie sú ani zďaleka tak nakončina ako v Twilighte, ale jednoducho sú to nesmrteľné monštra, ktoré ťahajú za nitky a preto Masquerade, lebo ťahajú za tie nitky. Nechcú, aby ľudia vedeli, že vampíry existujú. A ak zabrniem jemne do originu, tak ten origin toho samotného systému, tá mytológia je položená na tom, že prvý človek, respektíve prvá osoba, ktorá sa nakazila vampírom, bola, bol Kane, ktorého tým preklial Boh, keď zabil svojho brata Abela Kane mal potom niekoľko ďalších ľudí ktorých nakazil tým vampirizmom a tí nakazili ďalších a z toho vzniklo prvých niekoľko vampírskych klanov a v tejto hre, na rozdiel od B&D alebo iných RPG si nevyberáte klasu ale vyberáte si, že ku ktorému z tých vampírskych klanov budete patriť a tam môžeme asi trošku aj natieniť, že, že príbeh tej hry hra sa odohrava v Santa Monike čo je samé o sebe veľmi, veľmi dobrý výber, podľa mňa. Ako Fallout jednotka. A, ako Fallout jednotka, no. A, a má takú veľmi, veľmi špecifickú atmosféru a v hre začínate ako fledgling, ako nový vampír, ktorého tzv. embrace teda premenil na vampíra niekto, ale urobil tak bez povolenia lokálneho princa. A lokálny princ nad vami zmiluje a zoberie si vás pod jeho ochranu ruku, dostanete svoj vlastný byt v Santa Monike, neviete absolútne, čo sa deje a nejakým spôsobom preliezate tým svetom, tými vampírskymi intrigami a nahliadate hlbšie a hlbšie za tú čiernu oponu tej vampírskej spoločnosti, ktorá tam nejako existuje, sležko existuje, má vlastné politické bitky, svoje vlastné intrigy a... A ten svet a ten lór je relatívne komplexný. No, povedzme si narovinu, nie je relatívne komplexný. Je komplexný jak kokot, hej? Ano. A to je jeden z dôvodov možno, že prečo toľko ľudí v dnešnej dobe že prečo je jednoduchšie pre ľudí hrať DND ako napríklad Vampire Masquerade, lebo naozaj tie pravidlá, nie je to iba o pravidlách, je to aj o tom lore, že naozaj musíš vedieť čo a ako, musíš vedieť ktorý klán, takže keď nekomu povieš, že čo, čo hráš, ako postavu, no, že ja hrám Elvského čarodejníka, tak každý hneď vie, že čo hráš, ne? ale keď nekomu povieš, že o, ja som tremer 7. generácie, tak bude na teba pozerať ako na Vieš, že, že tam je ten, tam je to rozdiel medzi tými systémami. Takže toľko možno k nejakému nástenenú príbehu. K príbehu sa ešte dostaneme, ale neviem, či úplne chceme vyspojerovať všetko. K istým momentom sa, by som sa ale isto, isto rád dostal, alebo sa trošička nejako obtrelo, ne? A počas tej hry sa dostanete, z teda, so tej Santa Moniky nač- nazorete do Hollywoodu, pozrejte sa do, do Los Angeles a navštívite na konci, na konci aj Chinatown. A skôr ako pôjdeme k nejakým zážitkom z tej hry a tak, tak ešte chvíľku by som sa pomenoval technickému stavu tej hry. Ta hra keď vyšla, tak bohužel vyšla v katastrofálnom technickom stave. A není to úplne spôsobené tým, že by nemali dosť času na vývoj. Na tej hre sa robilo vyše troch rokov. A kontraktuálne to bolo podchydené, takže tá hra musí vyš až potom, ako vyjde Half-Life 2. A pôvodne, tým že Half-Life tuším vyšiel v oktobri, alebo v októbri sa mi zda, že vyšiel Half-Life, tak pôvodný release date mal byť až o rok v marci, hej? Takže by ešte aby vyprchalo to pôvodné náčenie z toho, že vyšiel Half-Life a tutovo je teraz ďalšia hra na tom licencovanom engine. No, len čo sa stalo je to, že proste na tej hre sa robilo, robilo sa asi rok, potom roku vývoja pribrali do hry Briana Mitsudu, ktorý vlastne prekopal komplet celú hru z príbehovej stránky a je veľkej časti zodpovedný za to, že prečo tá hra je tak kurva dobre napísaná, lebo tá hra je strašne dobre napísaná. A veľa, veľa vecí, ktoré boli porobené, sa museli prepracovať úplne od podlahy. Pôvodne tam mal byť napríklad multiplayer, kde si mal mať skvadrony vampírov, ktorí by bojovali navzájom, tak sa tá hra promovala na začiatku hodne, to bolo potom úplne škrknuté preč, kombat mm-hmm. systém bol menený a prekopávaný veľakrát, hodne bojovali s tým, že ako adaptovať pravidlá toho RPGčka do tej hry, takže tam veľa klanov, ktoré by tam mohli byť, sa do hry nakoniec nedostali, veľa možností a disciplín, ktoré tam mali byť, sa museli špecificky upraviť, hodne sa to ťažko balansovalo. A bola z toho obrovská, obrovská pavučina, obrovský strom, z ktorého sa snažili nejako vykorčulovať. No a potom samozrejme tá hra sa stále naťahovala a naťahovala a furbol konec nedohľadne. Tak Activision si potom buchlo nohou, že Corinnex Opachlani, že už na tom robíte 2,5 roka, že viete čo máte ďalšie 3 mesiace a nejak to už dokončíte a musí to ísť von a hotovo, že už nebudete mať ďalšie peniaze. No tak oni to nejak dokončili a potom 3 týždne im zostali na testovanie, čo pri, tejto, pri rozsahu tej hry je absolútne že nič, že za 3 týždne to nemajú šancu pretestovať. Takže porobili, čo mohli a potom, potom z nejakého dôvodu sa ustúpilo od toho, že to vyjde až na jar a niekoho v že nápadlo, že niechal ani, že vyjde to, že týždeň po Half-Life 2. Čo bolo úplne, že kurva, har- harakiri, hej, jednoducho tá hra nemala dobrý marketing, nikto poriadne o nej nič moc nevedel, nebola až tak dobre promovaná a medzi, akže reálne, medzi Half-Life 2, medzi tým tretím Metal Gearom, medzi druhým Halo, tá hra úplne zapadla a nikto o nej nepísal, nikto sa ju nehral, nikto si ju nekupoval. To by bolo fajn, to by bolo ešte prežiteľné, ak by tá hra teda bežala aspoň normálne. Ale ako som spomínal, čas na vývoj mali stra, čas na testing mali strašne krátky, tá hra vyšla kurva zabagovaná, vyšla strašne zabagovaná, ona sa nedala dohrať normálne, bez, bez prvého ja Si pamätám, ako som to hral prvýkrát a tam je istá lokácia, kedy cez konzolu si musíš načítať druhú lokáciu, inak si zaseknutý. A jednoducho to by asi vo finálnom produkte fakt že nemalo byť, no. No, a teraz skočíme do budúcnosti, Hej skočíme do dnešného dňa, do roku 2022, tá hra sa dá stále kúpiť na Good Old Games, stále sa dá kúpiť na Steam a obete verzie sú už bandlované s tým fanušikovským neoficiálnym pečom, ktorý tu hru dá dokopy, ktorý v tej hre lokácie, ktoré boli vystrihnuté, ktoré sa nesihli dorobiť a to a Takže tá, tá hra je stále prudkohrateľná, podľa mňa teda. Má stále peknú grafiku, je strašne dobre nadizajnovaná strašne dobre napísaná hlavne prvé 2-3 lokácie sú fakt že geniálne potom tá posledná a celkovo finálne hry už, už ide prúdko dole lebo je vidno že to nechci dorobiť ale prvé 2-3 lokácie sú fakt že úplným kurva kultom a toto je hra ktorú by si naozaj mal zahrať takmer každý Dobre, toľko, toľko, toľko možno k tomuto a ešte, ešte si ripnem trošička do hudby, lebo hudba je brutálnou súčasťou tej, tej videohry, stojí za ňou chlapík, ktorý sa volá Rick Schafer, ktorý vyprodukoval soundtrack a k tomuto kultovému titulu a ktorý je to teraz vynikajúci a podľutko počúvateľný aj všetko. Dokonca ešte teraz asi pred rokom vyšli nerilistnuté treky, ktoré boli vystrihnuté z toho pôvodného soundtracku. Je ich asi 15 a všetky sú tiež popiči. To tiež odporúčam si pustiť. nájdete to na Spotify. No a okrem tej originálnej hudbe od Rika Šefra tak bol zložené, boli zložené. bol aj soundtrack s licencovanými trackmi od iných artistov. Tam je jeden track, ktorý bol zložený špecificky pre tú hru a to je track Bloodlines od kultovej Britskej bandy ministry. a okrem toho je tam tiež dobrý kaze Daniel Ash, Kiazem, Tiama Darling Violeta, Janitor Chur a laguna coil. Čo je ešte celkom zaujímavé, respektíve dva také typy o ktorých sa moc nevie. Jeden je ten, že oni keď vyvíjali tú hru, tak používali, a používali Angel od Masy v Ataku ako tému, ktorá hrala v Menučku. A nepodarilo mm-hmm. sa im dostať práva na tú hru, tak potom sa dohodli s tým Rickom, že Rick zlož čo podobné. A, a preto, keď to počúvate a pripomína vám to ten Mazatak, tak to je preto, lebo on proste mal zložiť niečo podobné, chudák. To je, to je fany A potom nice. tie licencované treky, či už ministrí Laku na Coil atď., tak... Za a tým nestoja autory hry. To som bol strašne prekvapený, že to sú tracky, ktoré licencovalo Activision, ktoré vybralo Activision, bez toho, že by bolo do o toho, toho daný nejaký autorský input. A to ma fakt, že kurva, príjemne prekvapilo, že čakal by som práve, že, že neviem, že to neskončí tak príjemne, ak, ak to nechajú iba na publisher. tak Best Race Boys mal, nie? taký úpirský videoklip to neviem. No mali vlastne, hej. Tak ty e, by tam mohli zahrať e, niečo, no, vieš? No napríklad, keby teraz dnešný Activision vyberal uh, soundtrack k tomu, tak by tam boli pecky podobného rázu. No, dobre, toľko kudbe. Poďme sa pobaviť o tom príbehu trošička o tej hre a tak, takže e, niečik, ty si to kedy hral? Jak si sa k tomu dostal?
1: Ja som sa k tomu dostal niekedy po Halifovi 2. Na druhý rok, hej, 2005 som sa tomu dostal, cez leto. Lebo to sme boli akurát štúrove, Uh-huh. a bratrajec môj mal má presne taký feeling taký upírsky a, a Matrix okay. že nosol aj taký, a taký gotický feeling mal a nosol aj taký dlhý kabát čierny a, okay, okay. a rozpustené vlasy a bol drsný a on mi napadol hru, že počuj, že toto je pre teba že to ťa bude baviť, ja som utedy metlák uh-huh. vám pár, uh, Masker, a že vampár maskvera, ja to vždycky masakre nazývam no. <laughs> Vampírský masáker Bloodlines. Masaker, hej, hej. <laughs> a, a som prišiel na Hornu ves pri Kravici a som si to nainštaloval a brutálne ma to bavilo. Brutálne bavilo, ale ja som bol na tú hru aj taký hype trošku, lebo som to videl niekoľko mesiacov predtým, ako som to dostal na gamepage, okay. game okay. na četečke a, a tam to akurát hrali a bol tam aj trailer. A tam som videl, že do takého starého domu prišiel, proste vyzeral uh, ako z Linkin Park, ten upír, bol taký zelenkastý, bez trička a ovládali ich všetkých <laughs> a potom ich tam bejsbalkom mlátil a ja že, ty kokos to je bomba a okolo domu takého velej tam behal a ja som bol z toho vriti a potom mi to dal brať a to bol koniec, no 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 a pamätám si, že, že to som bol krpec tedy. 15
0: ročný. Jak si ty bral angličtinu v tej hrebo viem, že ty si není úplne anglický majster. Nie. Da, 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 bolo to hrateľné pre teba, ale mal si češtinu do toho, alebo.
1: Bolo. Nemal som alebo mal som češtinu. Ak bola tedy čeština, tak určite som mal. Ale pamiętam si, že som bol s tým nejak, že v pôde, že. Tak ja som bol aj zvyknutý, že som si vymýšľal texty, že keď som okay, to nerozumel. Okay, okay. Niečemu som porozumel, ale to som to však to robím doteraz. Mm-hmm. Aj s anglickými hrami, keď hram, že si veľa veci vymýšlel. Ale. Nebol s tým problém. Nepamätám si, či som tú hru prešiel. Tie okay. destinácie si pamätám, aj keď som si pozeral, ale nepamätám si koniec tej hry. Uh-huh. To si vôbec nepamätám. Možno že som skončil v tom bagu, že ma tam zaseklo niekde uh-huh. a skončil môj príbeh. To je možné. Bez tituliek. To je možné. <laughs> Neviem, to si to si, koniec si vôbec nepamätám, ale takto
0: no. Okay. Ta hra mala zaujímavú character creation, nie? to bolo jeden z tých titulov, kde si mal dve možnosti, že si teda rovno vybral z tých vampírskych klanov alebo si zodpovedal zo pár otázok a podľa toho ty bol pridelený vampírský klan. Áno áno, 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 áno. A ono je podstatné spomenúť jednu vec, že ten klan ako taký brutálnym spôsobom mení vlastne celý gameplay. Niektoré klany viac, niektoré menej. Máte Napríklad jeden z klanov sú Nosferatus, ktorí sú zohavení, ktorí jednoducho vyzerajú ako monštra, a keď vyzeráte ako monštrum, tak nemôžete len tak vyjsť na ulicu, nie? lebo to poruší tú maškarádu A vtedy vlastne celý gameplay je otočený na hlavu. Musíte viacej chodiť cez kanále, musíte viacej využívať neviditeľnosť, musíte dávať pozor, s kým sa vlastne budete baviť a zrazu je z toho ultra stealthová záležitosť. A keď si vyberete Ventru alebo Toreadorov, ktorí sú viacej na tú sociálnu stránku, tak vtedy práve prekozávate cez tú hru úplne bez problémov, vaše ability sú úplne iné ako Ventru napríklad, čo je taká obdoba nejakých nôblu vampírov, tak neviete piť krv len tak z nikoho. Ej, potrebujete mať proste... Ono to bolo trošička očesané, lebo podľa pen paper rpg musíš fakt, že mať iba že šlachtu, alebo naozaj, že bohatých ľudí. Hm. A keď sa keď vypiješ len tak nejakého normálneho neho, múkla na ulici, tak sa z toho zgrcaš. <laughs> a, a jednoducho, podľa toho, aký klan si vyberieš, tak hodňa ti to mení ten, ten game design. Plus samostatná píkoška sú malkej čo sú psychicky chorí vampí k- ktorí sú že imbracovaní teda z ľudí, ktorí majú nejaké psychické choroby a keď sa im dostane do žil to vampírske prekliatie tak to ešte viacej zosilní efekty toho ich psychického postihnutia a napríklad tuto je to zobraté troška tak polovážne v tej hre kedy zrazu máte všetky dialogové stromy úplne o niečom inom a tá vaša hlavná postava hovorí v hádankách, v takých zvláštnych rébusoch a metaforách a jednoducho sú tam momenty, kedy fakt, že nevieš, čo vlastne ideš povedať. A pokým si nedáš pozor naozaj si dobre neprečítaš to, na čo vlastne klikáš, nejakú možnosť. Inak ešte z tej technickej stránky by sme možno mohli spomenúť, že, lebo ja som z chvíľku zabudol na to, že toto asi všetci nehrali, že tá hra viete si prepínať medzi pohľadom z prvej prvého, z prvého, z prvého osoby, teda first person pohľad alebo third person. A čo je samé o sebe, strašne cool, lebo toto je asi jediná hra, kde som to reálne robil, Je dosť mm-hmm. často som si prepínal tie pohľady, že niekedy je lepšie, keď si first person a na combat je lepšie, podľa mňa, keď to hráš z, z tretieho uhla osoby, lebo combat je kapitola sama o sebe, podľa mňa to combat t- 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 je suverén, že najhoršia časť tej hry, že ten není moc dobre správený, není moc dobre vybalansovaný, a vie byť hodne frustrujúci niekedy, že niektoré boss encounter sú fakt, že správené strašne ťažko, ak neviete čo robíte a neviete do čoho musíte dávať body a celá hra sa dá spolahľovo vyčízovať cesto, keď si najebete body do melee weapons a do sily a máte katanu, hej, že to bola zbraň, ktorú som používala asi celú hru a nikdy som nemal potrebu použiť nič iné Vybavné no, Ty si aký klan hraleniečik? No v tých
1: pobláznených Malkej Hej, hej, to som mal najradšej, to sa mi nevyspačilo
0: Hej. To je cool, tam je veľa ikonických momentov, kedy sa vieš porozprávať s televízorom, pokryba no. po so značkou, a ktorá ti hovorí stop na ulici, tak ty aj môžeš povedať, že, 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 ty si, že ty čo si to dovoluješ, že aké stop, ty stop. To je tiež celkom fajn. Sú tam jednoducho fakt, <laughs> že mega úsmevné momenty a ja strašne chcem vyzvihnúť na tej hre tie NPCčka, ktoré sú tam tie postavy, s ktorými sa stretávate, lebo toto je jediná hra, ktorá že obyčajného obchodníka so zbraniami jednoducho hm. urobí z neho takú postavu Fed Larry, ty kokos že konec, fakt že konec proste to je strašne dobre spravené každá jedna je vyňuňukana do posledného detailu a je to veľa robí aj to, ako to krásne doteraz vyzerá, tie pekné animácie tie veľmi dobre napísané dialógy a to, akým spôsobom sú tie postavy nahovorené. Ten voiceover je geniálny. Fakt, že, že, že klobuk dole proste nad týmto technickým aspektom tej hry. Lebo vďaka tomu, a napriek tomu samozrejme tá grafika zostarla, však to je 18-ročná hra, ale vďaka tomu všetkému ostatnému mimo grafiky, tak stále to vyzerá, znie a hýbe sa to strašne, strašne dobre. Uh, tak jest. Čo týka tých klanov, tak ja som, ja som hral za všetky klany, som hru dohral okrem, okrem Noosferatu a to ma nejak moc nebavilo, nemám rád ten stealthy aspekt aspektom až tak moc, mm-hmm. ale niekedy sa do toho asi budem musieť dopušovať, lebo mi to chýba tak nejako, lebo všetky ostatné klany som dal okrem Noosferatu, Kornikšopa. Chceš ti nechce po kanálo chodiť? O, o, ani moc nie, ani moc nie. Ja som vždycky inklinoval k týmto Readorom <laughs> a Gventrus alebo k Malkačom, ale tam závisí, závisí podľa, podľa nálady. A, rozmyšľam no čo k príbehu ešte povedať lebo ten príbeh vám fakt nechcem vyspoilerovať lebo sú tam krásne zvraty a sú tam fakt že je to kurva dobre napísané a nechcem vám to pokaziť takto že vám tu vykecám hlavnú premisu tej hry a finále a toto takže isto si to skúsiť dať sami a vyzvihol by som level design tej hry lebo ten level design je naozaj geniálny je to ten le- typ level designu a celkovo že encounter designu ktorý sa nikomu nechce robiť lebo v tej hre sú isté lokácie a isté veci, ktoré môžete spraviť miliardou rozličných spôsobov. Či už to je ukradnutie čoho v nemocnici, či už to je vlúpanie sa do nejakého hotelu, či už to je zistenie, kam zmizol lokálny detektív a ne, určite ho nezavrel nemecký kanibal do že sú, sú tam proste momenty a veci a kvesty, ku ktorým sa vieš dostať naozaj rozličnými spôsobmi podľa toho, aký klan máš, podľa toho v čo máš body, podľa toho aké schopnosti máš a to robí tú hru tak strašne dobre replayable, že sa to dá hrať naozaj dokola a stále tam objavíš nové veci, stále vieš inak riešiť to čo sa v tej hre odohráva že v súčasných RPGčkách v takých tých moderných alebo v súčasných veľkých kvázi RPG tituloch, tak tvoje rozhodnutie v dialogoch je založené na štyroch veciach. Na prvej, či budeš na niekoho dobrý, či budeš na niekoho zlý, či budeš na niekoho neutrálny, alebo či budeš chuj. Veš, a toto je set rozhodnutí, ktoré ty dostaneš. Alebo v Empire Maskerade máš rozhodnutia a separátne dialogové sekvencie podľa toho, v čo máš body, podľa toho, k akému klanu patríš. Veš, že jednoducho formuje to celú identitu tej tvojej postavy a vďaka tomu to zvyšuje brutálnym spôsobom imerziu tej hry. Lebo naozaj sa cítiš, ako keby si bol ten pojebaný vampír, ktorý patrí do toho konkrétneho klanu. Ja, ja. Čo neviem, že či sa niekomu podarilo do takejto miery. Akože, vieš čo by som to prirovnal podľa mňa? K Cyberpunku. Mm-hmm. K Cyberpunku 2077, ktorý keď vyšiel, tak plnom kokotkou sa strašne ozývalo, jak to je zabagované, aké to je zlé, ako tá hra je blbos a jak to je hrozne overrated a jak to mohli vydať, ak to bude hrať, je to strašne dlhé. No hývaj do piče. Akože, toto je úplne to isté, čo sa stalo s Vampire Masquerade Bloodline. Že na tú hru budeme podľa mňa vrovna ako spomínať po neviem rokoch, teda istá komunita ľudí bude na to spomínať, ktorá bola schopná tam nájsť to, čo v tej hre malo byť. A keď som hral ten nový Cyberpunk, tak sú tam isté misie a isté veci, ktoré mi brutálnym spôsobom pripomínali Bloodlines. Hmm. A je vidno, že sú tam veci, ktorými sa inšpirovali. A teraz nechcem hovoriť o konkrétnostiach, aby som vám to neizpoleroval náhodou, ale je tam veľa momentov a veľa paralel, ktoré medzi tými hrami proste nájdete, keď to budete hrať. A je vidno, že tí ľudia, tí pohľadci, ktorí to robili, tak poznajú Bloodlines a nehrali to raz, ani dvakrát, ani štyrikrát. hej? Že je tam cítiť tá geneza, ktorá vznikla práve z tohoto kultového trojkánskeho titulu. No, bohača. Vampíroš. No, rozmýšľam, čo k tomu ešte povedať. No ja, ale iba ja, ja, napadá to, že si o tom hovoria ten epický level v tom strašidelnom dome. Ó, jasné. Ocean House Hotel.
1: Hej, to si pamätám doteraz. Že to je taká vec, že to som si úplne do hlavy sa mi to vnorilo.
0: Ježiš, však doteraz to je creepy, že okay. aj keď som to prešiel fakt, že ja neviem, 15-20krát, tak doteraz, keď mám ísť do tej lokácie, tak som taký, že oh my god, že nie, zase a aj tam vôjdeš do vnútra, začne tá vyjebaná hudba a už vieš, čo sa bude dejať, vždycky sa tam miknem, vždy sa miknem keď padnem dole tou pojebanou šachtou, vždy sa miknem, keď tam vojem do tej kuchyny, začnú tam lietať tie veci, že vždy som v takom strese a v takej panike, a ja neviem, ako je to možné, lebo presne viem, čo kde je, presne viem, kam mám ísť, ale napriek tomu tá hra ma tak nejako rozhodí. A...
1: <laughs> Hej, no, to, to, je, to je taký cool, čo si pamätám riadne.
0: A hlavne som tam mám rád ten klub, ten klub, neviem, či ich tam bolo viac. Bolo ich tam niekoľko? A myslíš asi ten prvý, ten Asylum. Áno, áno,
1: áno, áno. To sa mi mega páčilo. No, jasné. Pamätám.
0: Hej, tam hral ten kultový song od Chiasm Isolated, kde je samozrejme Janet... Foreman, uh, tučím, či ako sa volala, čo je postava, by the way, ktorá je že z lóru toho papierového rpg ktorá mm-hmm. je to dosadená u nás spolu Styris Foreman, teda dve sestry. To bolo strašne dobre spravené tiež.
1: Áno, áno, áno.
0: A tak. potom ten ďalší klub, čo bol v downtowne, a ktorý v podstate však, akože, keď sa, keď tam vyriešiš problémy tej lokálnej prevádzkarky s tými ruskými mafošmi, tak ten klub je potom v podstate tvoj. Mm-hmm. Šmakociny. No, tak to sa im veľmi páčilo. A strašne si pamätám loading page,
1: tie by sa im vrte páčili. Uh-huh. To sú také veci, čo si pamätám, že... Ja som to fakt, že hral naposledy pred... možno tými 17-16 rokmi.
0: OK, nehral si to a To sú veci, čo si to pamätám odtedy. Vyskúšaj aj teraz s češtinou. To by som bol strašne zvedavý, čo na to povieš. Že teraz si to takto hrať po takej dlhej dobe a počesky, že, po že, že poch, pochyti tak viacej tú narratívu a ten príbeh, lebo ten tam je hodne podstatný. No že, no, no. Že vem si predstaviť, keď to hráš ako dieťa, že vie si tam asi nájsť nejaké cesty a tak, ale podľa mňa to treba prišejtnúť no tak, že fakt, že vieš, čo sa tam deje. Ja mám strašne veľa momentov, čo si z tej hry pamätám. Akože nechcem znieť ako úplný fanboy, ale asi všetko. <laughs> Takže asi všetko. Od toho prvého razu, keď som vstúpil do toho klubu, uh-huh. naozaj, a od toho, ako som si tam dansoval na tom dance floore, ako sú správne tie dance animácie, od toho, ako som sa dostal napríklad do toho downtownu prvýkrát, do toho klubu v downtowne, ktorý je bajdové, že prerobený kostol, hey, z ktorého je robený klub, a keď dostane svoj vlastný byt už taký trocha lepší, keď prvýkrát sa stretne s lokálnymi anarchami v tom ich bare a zistí, uh-huh. že tam je vlastne nejaká druhá frakcia v hre, keď hľadáš tých nosferatus v tých v tých kanáloch, čo je bajú, je strašne kurva annoying level, ale hey. ten samotný encounter, keď ich už nájdeš, tak to je strašne klusprávené, tie rozhovory s nimi sú geniálne keď e, ideš cez nemocnicu a vidíš tam babu, ktorá je na stole, ktorá vykrvácava a ktorá zomiera a ty jej dáš napiť zo svojej krvi a ona sa potom za dve noci zjaví v tvojom apartmáne a podobné momenty, vieš, že, že každá vec, ktorú tam urobíš, tak má nejaký dôsledok, je tam málo línie, ktoré len tak vyprchajú do prázdna, že všetko je kurva strašne dobre naviazané na seba. <rý> že preto je tá hra tak, preto ju to tak strašne vychvalujem, lebo to je fakt, že strašne dobre napísané. Že, že každý jeden pojebaný je dobrý, že tam nie je žiadny nejaký filér, žiadne, že choď hentam ulou a z toho výkraftu konskú cicinu. Takže, <laughs> takýto druh questu tam není. Že, že všetko zapadá do logiky toho mesta, do logiky toho settingu a je vidno, že to bolo utkané úplne z takého toho, uh, z takého toho, z látky, proste, ktorá je že číre zosobnenia lásky k tej téme. No, takže, áno, áno, áno. Že je to fakt s cítom krásne správené. No je to dobré je to dobré priateľia, mali by ste si to isto zahrať. Ak nejakou zhodou okolností vás to minulo, alebo čo, tak fakto to napravte. Neviem, ja, ja mám to už asi viacej Toto je. Viem, že už je taký running joke, že už častokrát ja spomínam Baldur's Gate. <súdňa> <súdňa> Toto je hra, ktorú mám niekde na podobnom, podobnom mieste v mojej hernej hierarchii, ako ktorej sa každý rok vraciam a ktorú podľa mňa budem hrať už do smrti, dokedy neumrem. A od aké mňa dvojka? No, alebo dokebne príde dvojka, ktorá okay. je prekliatá a ktorou... Lebo nechcel som končiť na negatívnu nôtu.
1: Prečo? Že ja som sa na pokračovanie lebo však teraz vzniká kopec nových vecí.
0: Uh, no, dvojka je kapitola sama o sebe. Uh, z dvojky som bol najprv načený, lebo však mohol na tom robiť Brian Mitsuda a aj všetko a nakoniec to bolo celé škrtnuté, celý ten tým vyjebaný preč, Chris Avelona na odtiaľ vyhodili preč. Proste tá hra išla úplne do šitu a teraz je to v takom zvláštnom limbe, kedy, kedy samotný teda paradox teraz vlastní práva, čo je švédske štúdio, ktoré stojí za Yves napríklad. Paradox, paradox. Ja, No a proste oni stoja za tým, no a nechcú povedať, že kto je nový developer tej hry už asi rok. Veš, a Kamán, však to je strašný výkričník, že prečo nie, hmm. čo sa hambia, a prečo to nechcú ohlásiť, vieš, kde je problém. Možno, že vznikla trojka na tej hre. Tá, tá hra bude strašný flop. Ak to vidíte, tak to neverím, že to bude dobré. Ja som bol dosť nechutený už z toho prvého marketingu a z toho, keď som zistil, že v tej hre ty na začiatku si nebudeš vyberať klan, ale hra za Teamblada. Teambladi sú, pre tých z vás, ktorí nevedia, o čom točím, takí kvázi poloupíry. V tej hre funguje jednoducho levelovanie v takým spôsobom, že ten úpier prvej generácie sú tí prvotní progenitory toho klanu. Hej? Mm-hmm. A potom tí oni, maj, ako majú deti, tak je druhá generácia. Tí deti deti sú tretia generácia. Je, a sa tá vampírska krv riedie a riedie a sa zriedie do takej podoby, že tí samotní vampíry, ktorí sú, ja neviem, že 12., 13., 15., 14. generácia, tak ich krv je tak strašne zriedená, že už nemajú na sebe črty tých klanov. Mm-hmm. Veš, a majú strašne slabé schopnosti, niektorí vedia chodiť po slnku, niektorí môžu normálne rodiť detská a podobne, hej, to mm-hmm. taký polo človek, polovampír. A v tej hre máš hra za toho tým Blada A zase som bol taký, že kurva, že nie. Ja nechcem hrať za Teamblada, ja chcem hrať za niekoho z tých klanov a hm. potom som si aj prezval Reddy a už tam bolo veľa souty ľudí, ktorí na to pozerali rovnako ako ja. A toto je ten problém, že ak máš takých kultnových fanbojov, ktorým to tak strašne leží blízko pri srdci a keď ideš robiť niečo s tou látkou a ideš to ohnúť do takého smeru, aby si naviazal to mainstreamové publikum, lebo mm. hento podľa mňa je čistý mainstreamový kalkul, že podaj bože, chudáčik Joško z Imelskej soboty by nevedel, že aký klan si má vybrať, tak to nebude hrať, tak bude túto team prvú to nejak pochopí, že je iba polovičný vampír a potom neskôr si budeme môcť vyberať klam. No chývaj do piče. Takže hýbaj do piče. <laughs> fakt, fakt. Kokocká hra vyjebaná. Je <laughs> takže, takže, takže toľko k Vampire Manscade Bloodline 2. dvojke. Ale nechcem skončiť negatívnu notu. Preto by som rád spomenul tituly, ktoré podľa mňa stojí za to si zahrať. A to sú dve vizuálne novely, ktoré vyšli teraz pred pár rokmi, ktoré robilo Polské štúdio, ktoré tu nemám poznačené. A každú z tých her dohráte za hoďku, za dve. Je tam strašný dobrý soundtrack od Reziny, by the way. Od... Mm-hmm. Od od, od polskej hudobničky, ktorá fakt, že vie presne, že akým spôsobom uh, rezať tú, tú vampírskú notu a hodne sa inšpiruje tým šaferovým soundtrackom z Bloodlines. Zatiaľ sú vonku dve epizódy, jedna sa volá Cauteries of New York a druhá sa volá... Uh, nie, of, je, je to Cauteries of New York, kúrnik šopa. Mal by som si toto značiť asi, bolo by to podľa mňa lepšie, lebo potom tu trepen kokotiny, hey. a potom mi ľudia hovoria, že aj Jura, že ty vlastne nevieš čo hovoríš a, a tak. A, takže idem to normálne teraz pozrieť, idem to vygoogliť, aby ste mi nemohli potom pičovať, že som, že, že som nemal správny knowledge. No, dvojka sa volá Shadows of New York a jednotka sa volá Couterysov New York, takže mal som pravdu, whatever. No a je to nakreslené podobným Art Direction štýlom ako tie rulebooky mm-hmm. tej 5. Vampire edície je tam dobrý soundtrack, je to dobre napísané a dá sa to kúpi za pár šušňov na Steam ale je to tak, že za hoďku, za dve si to zahrate. a potom sú vonku ešte vizuálne novely ktorých je tiež, niekoľko sú asi 3-4 ktoré sú ale bez grafiky a bez hudby ktoré že vraj tie sú dosť fajn ale tie som nehral, takže k tým sa neviem úplne vyjadriť mm-hmm. možno by som ešte nitpickol Vampire Masquerade Redemption čo je vlastne predchodca Bloodlines, predchodca v tom, že je to hra podľa tej licencie, ale tam to asi končí je to izometrické diablo RPG. Ktorá je tiež celkom fajn, čo o tom by sme si mohli potom tiež nejaký šupnúť nejakú bránu, ktoré je fajn, ale není až tak cool ako Bloodlines. Hey. Mm-hmm. A v podstate oni keď robili pokračovanie, lebo chceli využiť tú licenciu ďalej, tak sa rozhodli, že neurobíme z toho také RPGčko, ale dajme to týmto chálnom v trojke, že oni s tým majú vymyslené to, že bude to first person, čo vtedy nebolo až takým strašným a pravidlom, lebo toto je tá éra Baldur's Gate'ov a tých izometrických vecí. Že oni teraz ako keby sa vrátili naspäť do toho First Person žánru. No pekne, wow. Takže to je toľko. toľko no a toľko. ten Battle Royale to sa nechystá hrať? To sa nechystám ani moc hrať. Je... No, bo
1: som už pozeral na to nejaké veci a už pár ľudí to si to aj celkom, že chodlo. Ty, a si, ty si to hral? Ešte nie. No. A že to je v Prahe?
0: No je to v Prahe. Kamu, ja, k tomu to iba jedna vec. Hej. Že keď si kúpiš ten rúbuk tej hry v Be- Vampire Mask 3 5. edície. Otočíš ho dozadu, tak tam je napísané niečo v štýle, že game of political intrigue. Veš, že hra politických intríg a tak. No nič podľa mňa nevie tak dobre zosobniť politickú intrigu a vampírskú manipuláciu a machinácii ako pojebaný Battle Royale. <laughs> Aký kokot musíš byť, aby si si povedal, že toto bude dobrý nápad. Že toto bude mať fanúšikov. Podľa mňa aj, a Kojima
1: má to tam byť veľa. Ale
0: čo je najhoršie na tom, že... <laughs> že tí ľudia, čo vlastnia tú licenciu a tak, že úplne serú na tých fanúšikov. Že, hmm. tak, že tak ich majú strašne v piči a t- 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 <tosť> tak nimi, ja neviem, pohrdajú, alebo ako to mám povedať, že namiesto toho, aby reálne urobili hru, ktorú tá fanbase chce, tak oni mrdnú Battle Royale, lebo marketingové čísla, lebo to hey. sa predáva. Veďže, úplne to je smutné. Že preto nemám až tak strašne veľkú dôveru v to, že ten Bloodlines 2 vyjde niekedy a keď vyjde, že bude dobrou hrou. Uh. Lebo prečo by mal byť? Veďže, keď štúdio, pre ktorú je dobrý nápad spojiť túto kultovú vampírskú mytológiu s pojebaným Battle Royale-om a príde to ako dobrý nápad, tak prečo by tie isté mozgy mali zrazu urobiť niečo dobré? Veď? Tak, takže skončím aj tak asi na negatívnu hrotu. <laughs> Ale myslím, myslím že, sa, že, že, že to všetci prežijeme nejakým spôsobom. Dobre, kámo. Takže toľko asi za mňa. Myslím, že už som povedal k tej hre, čo som chcel. a Niečo ešte z tvojej strany na záver, Múdre? Nešli iba ešte hlavou, že, <laughs>
1: že upilské iné hry a mňa napadlo, vieš čo? No, asi neviem spomenúť názov. Taká texto, textovka online. E, Browser. OK. To sme hrávali strašne, upírska. To mi nič nehovorí, kam?
0: Fakt? Mm-hmm.
1: Koko z nej si povedať názov? To mi nič nehovorí.
0: Keď si spomenul na vampírske hry, tak by som spomenul ten Vampire Masquerade Redemption. Mm-hmm. A potom samozrejme toho nového Vampíra, No, nového, to už má asi 3 roky, alebo koľko, Vampír s Y. To bolo celkom OK, ale až tak moc ma to nechytilo. To som nehral ešte. A... A to je asi všetko. To je asi všetko. Akože isto sú nejaké iné tituly ešte menšie a tá. So ale... Blue Blood Rain. Oh, hey, je hey, hey. Hmm. Hey. Blood Rain. Blood Rain. To som strašne to je taký bladish style. Hej, hej. No, neni veľa tých dobrých vampírských hier. Neni, neni, a uh, Snáď nejkedy slova bude. Uvidíme. Každopádne, toto je jedna z najkultovejších vecí, ktorá podľa mňa kedy vyšla a ak se sa k tomu nedostali, alebo vás to nejako obišlo tak fakt si dodajte, Stojí to za to. Je to fajn je to dobré. Udajte si tú hru pamätať do konca života. Hej, hlavne ten level duchovný. Presne tak. Priatelia, ste na závery. Ďakujeme, že ste sa dostali aj sem. Budeme rádi, keď dáte palec hore, pozdeláte podcast a celkovo nám šupnete subscribe. A ak, tak majte pekný víkend. Zastavte sa na kúknuť buď vo fuge alebo na tom panelíku. A vidíme sa opäť budúci týždeň, priatelia. Majte sa pekne. Davi! Dovidenia.